0: Всем привет, друзья! Это 30-й выпуск подкаста Трабл Shooting. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Театровселс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Добрый вечер, Евгений.
0: Олег Брагинский – специалист номер один по трэблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Одна из моих любимых тем сегодня, за нее вам отдельное спасибо, личные финансы. Как же трэблшутер да, без личных финансов? Все, что имеет дело с деньгами, имеет личный финансовый, финансовый отчет, как говорил Роберт Киосаки. Начнем с провокационного вопроса. Умеет ли постсоветский человек правильно обращаться с деньгами?
1: Я думаю, что советский человек вообще не понимает, что такое деньги, потому что процентов для 98 людей есть понятие «зарплата». И когда э, денег нет, все говорят, я бы пошел заработать. Это первое. И вторая, к сожалению, беда – это как бы подхалтурить. Как бы по-быстрому где-то чему-то помочь, быть посредником, чтобы перехватить денег. Нет. Что такое деньги, я думаю, что не понимают даже многие банковские сотрудники, которые не получали образование за рубежом.
0: Справедливости ради. А в других странах? Там самосознание относительно денег далеко ли ушло от российского? Или есть нации, которые прекрасно понимают, что такое деньги и умеют с ними обращаться?
1: Для меня самым шокирующим э, открытием это была Германия. Это третий год, март э, мой шеф говорит, э, поехали к моим родителям в гости на выходных. Я говорю, ну поехали. Мы поели какую-то очень примитивную еду. Я еще удивился, думаю, боже мой, родители такое приготовили. И вдруг он оставляет сколько-то марок. Когда еще были марки, под трелкой, и мне показывают, ты сделай то же самое. Я подумал, боже мой, что, что происходит вообще? Я был в гостях и должен ставить деньги. Тем не менее, он не дал мне денег, он уставил мне положить свои. И когда мы ехали обратно, в машине повисла такая гнетущая тишина. Я ему говорю, Фрэнк, ну если бы я знал, я лучше пошел бы тут в греческое кафе нормально поел бы. Ну я понимаю, надо родителей уважать, но это что происходит. Он говорит, а у нас так. Я когда в детстве коньяк родителей выпил с друзьями, я потом работал поллета, чтобы его отдать именно деньгами. Поэтому есть страны, которые хорошо понимают, что такое деньги, а есть страны, которые не очень.
0: А с чем связана патологическая привычка россиян погрязать в кредитах по уши?
1: Ну, вот у нас с вами был подкаст недавно про маркетинг, и мы там как раз говорили о том, что для этого предлагается очень много усилий. Люди с более развитых рынков, чехи, венгры, турки, приезжают и рассказывают, что работает. Например, самый большой бич, самый серьезный, это так называемое потребительское кредитование. Когда вам говорят, возьми ноутбук, он стоит в день, чашку кофе, откажись от кофе и будешь им пользоваться. И кажется, да, я могу от кофе отказаться, но потом оказывается, что это очень дорогое кофе в центре города, ты пишешь гораздо дешевле, и ты потом от не отказываешь, что у тебя есть и ноутбук, и чашка кофе каждый день. Потом через время тебе говорят, а вот купи еще холодильник, и ты постоянно атакуешь мыть разными посылами маркетинга, берешь одно, второе, третье. Ты ведь берешь не деньги, тебе ведь банк деньги не дает. Ты приходишь в магазин, берешь чайник, пылесос, тостер, обладаешь одним, вторым, третьим. И часто кредиты имеют не денежную форму. И вот как раз из-за того, что мы не умеем учитывать деньги на пластиковой карте, не понимаем размер пени и штрафов, мы попадаем в разные ловушки. И часто берется одна кредитка чтобы украть вторую, вторая, чтобы третью. Строится маленькая МММ размерах одной семьи.
0: Управление личными финансами на бытовом уровне большинство воспринимается как банальный учет доходов и расходов, начиная от записывания в тетрадочку, кончая навороченными программами, впрочем, основанными на том же самом принципе. Это, конечно, нужно, потому что финансы это, в первую очередь, учет, доход и расходы, это, конечно же, не все, мы сейчас это тоже затронем, но, тем не менее, правила учета доходов и расходов, какие выделил бы Олег Брагинский, просто записывать банально все или
1: как-то их классифицировать, сегментировать, эпизировать. Когда обычный человек начинает заниматься своими финансами, он обычно мыслит коротким горизонтом времени. Он думает, когда он что хочет и когда он что получит. И сводится, как вы правильно говорите, примитивный баланс. Баланс на дату или баланс на период. У нас есть в школе тревел-шутеров курс личные финансы. И вот мне было очень забавно, когда несколько бизнесменов, несколько финансистов и бухгалтеров вдруг прозрели от того, как можно финансами управлять. А, Но ну, как минимум, если у нас есть, например, кредитная карта, как минимум какие-то депозиты, у нас есть, может быть, небольшие остатки зарплаты, то всего лишь варьируя тем, когда заканчивается депозит, когда мы поедем в отпуск, когда мы будем какие-то большие приобретения, можно существенно выигрывать ну, от 2 до 15% годового дохода. И когда мы это показываем, взрослым людям, которые знают, что такое САП, другие всякие системы, они говорят, неужели это работает на столь ничтожном уровне. То есть большинство из нас считает так. Ну в чем проблема взять деньги в другом банкомате? Да, там есть комиссия 17%, ну взял я 200 рублей, ну сняли на 3 рубля, это же немного. Но в годовом исчислении оказывается, что твой банкомат, который другого банка, тебя обдирает на 3000 рублей, а это уже существенные деньги. Если ты поехал в отпуск по окончании твоего депозита, ты поехал бы за его счет. Из-за того, что ты просрочил немножко кредитную карту, ты попал на кредитные проценты. Ты с нее наличные снял, а еще и за границей. Или не последил способ, которым проводится операция, ты опять попал. И вот мы постоянно совершаем маленькое количество таких вот несложных ошибок. И самое обидное, мы потом не пересматриваем выписки своих банков. Мы даже не знаем, где, за что, когда сняли, сняли эти маленькие копеечки. Нас, знаете, нас, нас стригут как овец. Такой момент, только вот вернулись, раз, ущипнули, сорвали волосок, ущипнули волосов. И у кого-то от этого там большие закрома шерсти, а мы думаем, ничего страшного, ничего страшного.
0: Кроме доходов и расходов, в отношении вторых, особенно человек меньше всего ориентируется, уже доходов -то он точно более-менее знает, откуда получает. Есть еще, как и в обычном финансовом учете любой компании, учет имущества, по бухгалтерским принципам, активы, пассива одной имущественно стороны, либо по бытовому принципу Роберта Киосаки, описанному в книге Богатый папа, бедный папа, там активы кладут деньги в карман, пассива вынимает. Вот эти вещи же тоже нужно учитывать. Вот на каком уровне нужно опускаться, вот на бытовом уровне уровне себя, своей семьи, нужно учитывать свои активы. Ну, не нужно же там полноценный бухгалтерский учет с балансами на 1 января и 31 декабря там, да, сдавать э, супругу своей жене и отчитываться перед детям, я
1: думаю. Когда я рассказываю про личные финансы, я говорю несколько принципов. Одних из них – это думай наперед. Вот если ты купил автомобиль, значит, возьми какой-то Excel и запиши себе даты или недели. Я планирую обычно неделями, когда рассказываю, как это делать. И говорю, вот запиши, когда ты будешь ездить на ТО. Напиши, когда ты будешь менять шины. Напиши о том, где ты будешь шины хранить. Если есть ребенок, ты должен понимать, что каждому сезону, в зависимости от возраста, тебе нужно покупать обувь. Вот прямо сегодня пойди и посмотри цены на все. Люди говорят, да зачем, придет время, я все это сделаю. Да нет, когда придет время, у тебя может денег не оказаться. Из-за того, что мы перемещаемся, из-за того, что мы все не планируем. Бывает так, думаешь, да я в любую секунду перехвачу маму, папу, друзей. И вдруг получается, вы купили машину, и они купили стиральную машину. И все, и вы не можете ничего сделать. Или другой вариант, вы стесняетесь того, что плохо планируете, и в банк идете, берете кредитку, и начинается круговорот. Как правило, вам не хватает чуть-чуть, чуть-чуть. Весьма кредитка. Кредитка это обещание того, что вы сегодня можете жить лучше. Вам, как говорят, вы же все равно зарабатываете деньги. Так они бы пошли на что? Непонятно. А так купите новый телевизор. Люди покупают телевизор, но разве это правда, то что деньги пошли бы на что-нибудь не не то? Они есть должны должны, одеваться должны должны, а потом оказывается у вас есть телевизор и хочется жить лучше. И что вы делаете? Вы думаете, ну я как-нибудь рассчитаюсь, ну как-нибудь договорюсь. Вы начинаете надеяться на все. Повторю, принцип следующий. Только у вас появляется актив или пассив, вы в соответствующей неделе в будущем допишите либо приход, либо расход. И постарайтесь жить в рамках своего бюджета.
0: Кроме учета и планирования доходов расходов, как два важнейших принципов управления, что еще можно записать золотыми буквами в книгу принципов управления личными финансами?
1: Я очень надеюсь, у нас с вами будет подкаст про риски где мы с вами будем долго эту тему обсуждать. Но если коротко, я бы еще ввел такую штуку, как риски. К сожалению, мы плохо понимаем, что такое риск, и нам говорят, вот есть такой-то стартап, вложи в него 100 тысяч рублей, и через 5 лет ты получишь деньги. Есть такой анекдот про китайцев, которые говорят, мы посеяли весь риск, который был, а на утро собрали, уж больно есть хочется. Вот тут то же самое. Очень часто мы не в состоянии дождаться того, что закончится депозит. Мы положили депозит в банк, и кажется, через год – были с процентами, но потом на свой момент мы говорим, нет, придется разорвать. И мы говорим, ну слава богу, мы хоть сумму не потеряли. То есть мы в своих мозгах, мы в своем уме не рассчитываем на те проценты, которые нам положены. Мы идем разрываем только потому что депозит, потому что плохо планируем. Это А и Б нам говорят какие-то заобочные цифры. Ты можешь там, посеять свои золотые на поле дураков, сказать крекс, пекс, и получишь деньги. А потом оказывается, друг, сват, брат, эти деньги не может вернуть. Ты за ним ходишь и говоришь, это же мои деньги. А он тебе просто не возвращает. И ты вдруг понимаешь, что в нашем государстве ты не можешь вернуть деньги, хоть ты их и давал. Почему? Первое, ты не подумал о том, чтобы взять расписку. Второе, ты не подумал о залоге. Третье, ты поверил человеку. После этого ты теряешь друга, деньги. Но часто для многих это не становится уроком. Поэтому вот еще риск. Никакой, никакое обещание не стоит потери денег. никакие проценты. Не стоят, если вам их не собираются платить.
0: Привычки в управлении личными финансами и управлении финансами компании. Как часто бывает так, что человек там отличный финансовый директор в бизнесе все на коварно не поточит, но в собственных финансах у него бардак, он две цифры не может свести, не знает, что у него приходы, расходы какие. Или здесь все хорошо, если человек и там хороший, там хороший, там или бардак у него, и там у него будет бардак. Есть такая связь?
1: Евгений, я вам просто благодарен безумно. Вот как раз я про это примерно и рассказывал, что часто к нам приходят сильнейшие бизнесмены и, или финансисты, которые управляют какими-то сложными компаниями, являются казначеями, но в жизни у них безумный бардак. И когда я им показываю а, упражнение в Excel для пластиковых карт и говорю, а вращайте, какие нужны грейс-периоды, а какие вам нужны суммы, вдруг оказывается, что 30 дней грейс-периода и 10 тысяч рублей хватает для большинства случаев, если планировать наперед. И знаете, какая у них отговорка? Я же целый день считаю деньги. Дома-то я могу отдохнуть. И получается, дома ты высокий профессионал и защищаешь чужие деньги. А дома ты сливаешь свои.
0: Да, вот она. Вот она и разница. Рекомендации по увеличению доходов и снижению расходов. Какие, да, Старай
1: Бородинский? Ну, первое, нужно понимать, что всегда есть два периода. Период потребления и период инвестирования. У вас всегда есть возможность сегодня потратить больше, но есть возможность хоть немножко денег переложить в будущее. И большинство людей, это показывает теория, это показывают мои долгие годы работы в банке, говорят так, нет, я сегодня буду потреблять, я сегодня поеду в отдых, на отдых, я сегодня куплю машину. Люди ожидают того, что уровень их доходов будет расти. И большинство людей, которые сейчас, последние два года теряют работу, показывает, что они не могут найти работу более высокооплачиваемую. То есть мы жили последние годы во время бума. Что бы ты ни сделал, ты можешь продать. Что бы ты ни умел, тебя все равно купят. Но сейчас это не так. И люди, у которых нет запасов, они идут на совершенно жуткие вещи для того, чтобы, чтобы как-то себя содержать. Первое – это нужно научиться отказывать себе в сегодня и иметь некий запасной фонд. Нужно целенаправленно создать себе систему депозитов и откладывать деньги, что бы ни стоило. Каждый, например, период не менее 10%. Какая ошибка классическая? Многие говорят, вот накоплю 1000 рублей или 1000 долларов, я положу их на депозит. Или там, я не готов ходить в банк каждые две недели открывать депозит. И поэтому вы постепенно их тратите. Да нет. Вот какая-то сумма получилась, там 300 рублей, 300 долларов, в банк отнесли положили. Потом открываете очередной депозит, очередной, очередной. Ведь после истечения первого срока у вас уже сумма будет не, не очень круглая. Когда я был молодым специалистом, я долгое время хранил деньги на работе в сейфе. У меня был сейф, ключи, я значит, получаю деньги, откладываю и так копил их. И как-то мой друг банкир говорит, я еще не был -то в банке, он говорит, а почему ты в банк не описешь? Он говорит, ну там же какие-то проценты есть, по-моему, 2% было в Германии. Я говорю, а стоит ли? Он посмеялся и говорит, ну давай попробуем. И когда вдруг оказалось, что через короткий срок я скопил только процентами приличную сумму, я прозрел. К сожалению, мы рассматриваем маленькие проценты как несущественные для нашей жизни. Но почему-то банки живут за этот счет, потому что много нас маленьких и несущественных эти деньги не считают.
0: Рекомендации по сбережению и далее инвестированию, а также по сокращению личной долговой нагрузки, взятые, естественно, для потребления. Мы не берем сейчас те кредиты, которые берутся в бизнес там для роста, да, они не имеют сюда отношения. Какие они будут у нас?
1: Первое, нужно понимать, что когда вы имеете дело с банком, в зависимости от того, какие у вас документы, чем лучше документы, тем лучше вам будут доступны ставки. Второе, чем больше кредитные ставки. Второе, чем у вас больше э, денег, тем к вам будет бережно относиться. Многие люди даже не догадываются, но в банке может торговаться. Когда у вас большая сумма, и вы размещаете на кредит, и вы приходите к обычному в банке операционисту и говорите, положите на депозит, те берут и просто выполняют вашу команду. Но если вы пойдете к управляющему филиалам, офисам или каким-то другим подразделениям, и скажете, у меня вот столько денег, у них есть возможность, у них есть полномочия вам давать большую ставку. Опять, это маленькие копеечки, но из них состоит ваша жизнь. Это раз. Второе. Многие берут кредитную карту и говорят, вот сейчас ремонт, вот одно, второе, третье, я этим аккуратненько воспользуюсь. Многие ставят напоминания в телефоне для того, чтобы своевременно платить кредиты. Очень важно понимать две вещи. Первое. Банки зарабатывают в основном на пене и штрафах, Второе, банки зарабатывают на том, что вы теряете чувство ритма, чувство календаря. Через 7 месяцев подавляющее большинство людей выбивается из графика. Поэтому в первые 2-3 месяца вы за этим очень сильно следите. Но через 7 месяцев банки берут свое. Поэтому нет никакого другого способа, как тщательно за этим следить, записывать или в Google календарь, или другой календарь, которым будет каждый месяц делать напоминание, сколько заплатите, когда. Еще одна фишка. Когда получаете кредит, Многие говорят, вот перед Новым годом я напрягусь и отдам его. Если кредит у вас дешевый, держите кредит как можно дольше, потому что если вы делаете досрочный возврат его, вы даете банку сверхприбыль, а себя обкрадываете.
0: В России часто инвестиции оцениваются по доходности, что делает крайне непопулярным сегмент низкодоходных, даже не успевающих за инфляцией, сегмент консервативных инструментов, там, страхование, жизнь накопительные, негативные, пенсионные фонды и прочие консервативные, но надежные, почему-то вот низкий риск, который любят немцы, да, совершенно игнорируется русским, ну, что немцы хорошо, то русскому или как наоборот, там, да. А стоит ли в нынешних российских условиях обращать внимание на эти инструменты консервативные и как ими пользоваться или их игнорировать?
1: К сожалению, сейчас уже мало на наших территориях возможностей, потому что, я сказал, уже рынки стабилизировались, мы уже не являемся рынком растущим, гумирующим, санкции нас серьезно подрезают, у нас не будет уже столько инвестиций, поэтому люди, которые ждут, что появятся высокодоходные инструменты, могут жестоко прогадать. Поэтому я бы вкладывался в инструменты с невысокой доходностью, это все же лучше, чем деньги будут лежать дома под подушкой. У меня недавно знакомый рассказывал интересную историю. Говорит, у него мама э, в московском э, значит, пригороде положила деньги в банку литровую, э, доллары свернутые в трубочку, евро свернутые в трубочку, и закрыла капроновой крышкой. Так вот, говорит, поразительно. Мыши добрались, сточили э, евро в труху, а доллары не тронули. Теперь буду хранить в долларах.
0: Отличный анекдот. История жизненная. Как позаботиться о будущей пенсии? Стоит ли рассчитывать на государство, или наш человек вообще уже забил на пенсию и не надеется ни на что, кроме себя?
1: Я постоянно вижу три тренда. Молодые люди постоянно говорят, мне напишите должность следующую более высокую, чем предыдущую. Не важно зарплата, главное должность не роняйте. То есть многие молодые люди считают, что карьера – это постоянно растущая зарплата. И я сам этим тоже иногда пользовался. Но ради бога, хочешь, пожалуйста, это ничего не стоит сделать, запись твоей трудовой книжки. Это не дает тебе денег. Вторая крайность – люди, которым осталось до пенсии пару лет, они вдруг начинают ходить во всякие органы, узнавать, выяснять и пытаются выбить себе максимальную пенсию. Очень скоро пенсия превращается в ничто. Когда вы получаете ее, она еще сравнима с нашей зарплатой. Но через 2, 3, 5 лет она уже совершенно неинтересна. К сожалению, многие из нас не думают о том, что пенсию нужно создавать. В Китае, например, у... Нет пенсии у взрослых людей, и это обязанность детей их обеспечивать. Пенсию вы должны создать себе сами. Вы должны постоянно откладывать небольшие денежки. Вы постоянно должны помнить о том, что придет время, и вам нужно помогать. Вот для многих людей а, оказывается неожиданностью, когда ребенок говорит 18 лет, а теперь купите мне квартиру или ответьте от меня за границу учиться. И родители говорят, как же так, я ж тебя растил, кормил, я же тебе последний отдавал, тебе 17, давай вон дуй там куда угодно, живи, живи в общежитии. А дети говорят, подождите, а вот там родители купили, и сам родители купили. Мы часто живем на показухе, мы часто живем, ездим на кредитных машинах, на каких-то больших ленд вместо того, чтобы пользоваться какими-то GET, Яндекс, такси и так далее, и копить деньги для своих детей. Думайте не только о пенсии, думайте о том, что у вас есть дети, близкие, родственники, которым нужна ваша помощь. Нет ничего лучше, чем им помочь. Многие, с другой стороны, я знаю вот клиенты банка, когда умирали, оставались гигантские деньги. И когда мы их выдавали родственникам, те плакали и рыдали, и думали, говорили, боже мой, зачем же столько денег? Мы же тебя могли даже вылечить на эти деньги. Но люди предпочитали умереть там, от страшной болезни, но копили деньги. Тоже такая другая крайность.
0: Мне кажется, важнейшим паттерном отечественного финансового поведения является ярко выраженная эмоциональность принятия финансовых решений, напрочь отсутствующая рациональность. Могу ошибаться, но где-то недалеко от истины. Повышение своей финансовой грамотности заинтересованы ли государство или игроки финансовых рынков, там банки, страховщики, пенсионные фонды? повышение грамотности граждан или, на самом деле, их истинная задача – это воспитание безответственных, полностью зависящих от них беспомощных потребителей. Как в этих условиях повышать -то финансовую грамотность? Ведь без этого-то никуда. Лосманам самому приходится быть в этом.
1: Ильини, мы с вами знакомы давно, вы уже знаете, что я не верю в роль государства. Я благодарен государству, что хотя бы есть таможня, хотя бы есть дороги, хотя бы есть светофоры, и то хорошо. Говорит о том, что государство будет заботиться о том, чтобы мы ели правильную еду, и на нашей грамотности не приходится. Поймите, там тоже люди, у них тоже есть дети, у них тоже есть пенсии, они думают о себе. А маркетологи, целая их армия работает на то, чтобы, как правильно сказали, мы покупали попкорн в театре дороже, чем билет. И часто мы сидим в пустом зале и думаем, почему же они пускают фильм? это же невыгодно. Да мы своим попкорном все укупили, то есть... Мальчик, который там крутит фильм, его зарплата окупается, там, не знаю, баночками, попкорна. Это с одной стороны. С другой стороны, мы сами не очень стараемся. Мы мало знаем про здоровую еду, мы сами мало знаем про финансы. И любая попытка с кем-то поговорить про финансы, у нас же эта тема табу. Вот нам важно, кто сколько зарабатывает, а кто как тратит, мы уже не знаем. Часто бывает, смотришь, люди покупают в каком-то магазине, элитный алкоголь, и думаешь, боже мой, ребята, а у вас точно вообще есть деньги? А чем вы собираетесь его закусывать? Там какая-то дороженная бутылка Хенеси и дешевый плавный срок. Вот, вот, вот и все. Мы иногда, вы правильно говорите, эмоционально выбираем сегодня потребление того, что можем себе позволить. У нас есть ожидание того, что придет время, и у нас будет зарплата. И не дай бог, этой зарплаты не будет, для большинства жизнь останавливается.
0: Дети, как правило, копируют финансовые привычки родителей, известный факт. Как родители, даже осознавая это все мозгами, это положение вещей, могут помочь своим детям ну, стать хоть чуть-чуть более финансово грамотными, чем они сами, сами родители?
1: Ну вот я долгое время этому не придавал никакого значения, но недавно ко мне приехала дочка, и мы с ней сыграли в игру. Я привел ее в магазин Apple, она поклонник Apple, в отличие от меня, и я говорю, мы можем купить либо, либо последний iPhone, или если ты придумаешь некую стратегию, мы купим и одно, и второе. И вот ребенок посовещался с продавцами в магазине, и вдруг он приходит и говорит, я придумал, мы покупаем iPad предыдущей модели, мы покупаем iPhone с минимальной памятью, и ребенок вдруг вложился в ту сумму, которую я выделил ему. Я подошел к продавцу, проверил, ну, я все-таки инженер, технарь, и подумал, вау, получается, если ребенку поставить всего лишь задачу, уложиться в сумму на каких-то условиях, ребенок вдруг говорит, мне не нужно больше памяти, я буду внимательнее копировать музыку в компьютер. Мне не нужен предыдущий там мини-айпад, потому что у него там всего лишь какие-то характеристики. И я подумал, почему же я этим не занимался раньше? Помните, мы шутили, да, что на работе ты финансист, а дома нет? Вот я оказался, оказалось, что я ребенку уделял мало внимания, и теперь я этим, конечно, буду злоупотреблять, и все время буду заставлять ее думать, чтобы у нее был небольшой выбор. Не потому, что нет денег, а потому что это тратит ее самостоятельно. Иногда от чего-то нужно отказываться для того, чтобы достичь большего, достичь чего-то.
0: Заметьте, обычное ограничение ресурсов, доступных ребенку, да, сразу же включило ее мозг. А вот как раз потакание любым детским шалостям, да, сегодня iPad, завтра квартира, да, отключает напрочь логику и полностью делает ребенка неадекватным. Вот банальная рекомендация. Ограничивайте ресурсы. Сам, сам пойдет быстрее зарабатывать, к вам ходить не будет, да, если вы ограничите до нуля. Так оно и происходит. Вот финал, с учетом хронической девальвации национальных валют и все того бардака, который царит, в мире, рекомендацию от Олега Брагинского, как выжить в этом финансовом мире в долгосрочной перспективе, там,
1: лет 50, например. Такие вот ну, футболисты, не Да, первая вещь, это не стремитесь жить на показу. Дорогие костюмы, дорогие сорочки, дорогие машины, дорогие сапоги, дорогие туфли. Но даже если вы купите лабутены стоимостью в 1000 долларов, все равно они будут носиться не, не намного лучше, чем и на, на машине вы ездите принципиально, когда я езжу на маленькой беленькой Тойоте или на черной большой Audi Q7, но внутри не очень большая разница, ну так, если честно. То есть первое – это ограничить свое потребление. Второе – это старайтесь откладывать хотя бы незначительную часть, но постоянно, чтобы бы ни случилось. Даже если делаете ремонт, даже если мало заработали, приучитесь жить на 90% бюджета и никогда не трогайте деньги, никогда не одолживайте сами у себя. Запретите себе кредиты, открывайте депозиты, как только появились деньги, и никогда их не разрывайте. Друг другу давать деньги в долг только под проценты. То есть брат, сестра, мы друг другу даем деньги под проценты. Потому что в банке, если бы мы взяли, проценты были бы и так. Но мы когда даем друг другу, мы не, не оформляем там, бумаги, нет блокид, нет этих унижений. И последнее, это постоянно рассчитывайте, что у вас будут траты в будущем. Не пренебрегайте им, не живите сегодня. Стройте бюджет на год, это минимум, на 3 или 5 это максимум. Ну и последний совет. Все-таки не сильно надейтесь на то, что у вас будет пенсия, девальвация, падение валют и так далее. К сожалению, съедает все накопления. Я не знаю семей в России, которые бы смогли накопить деньги. Я коплю деньги в долларах. Многие считают, что это не патриотично, но 5 кризисов, которые уже были, показывают, что доллар пока это единственная свободная тихая гавань.
0: Ну что ж, отличные житейские рекомендации от Олега Брагинского под финал подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как решать сложные, невозможные бизнесы, даже вот житейские, как выясняется, задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасейлс, вы постер, помощь вам, Хэштег Олег Брагинский, тетрасейлс тоже. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Здоровья вашим личным финансовым
1: вам. Всем пока-пока. Спасибо и до встречи через неделю.